0: 第二百零二集，凶宅。虽然昨天晚上有些生气的说了气话，但还真的怕无忌一个人去招魂不带着我，所以我一大早的就醒了，但又不好意思直接去敲门，只能够装作不在意的开着房门，听着隔壁房门的动静。早上八点多，我听到无忌的房门打开又闭合，我的神经一下子就紧绷起来，但碍着面子。又克制自己不要太主动。怎么开着门？没一会儿，无忌果然进了我的房间，疑惑的问：“没什么，透透气。”这话一出口，我差点就想抽自己两嘴巴，哪有在酒店开着房门透气的？好在无忌似乎也没有听出来有什么不对劲，只笑了笑说道：“一起下楼吃早饭吧，待会儿约好了去曹家。”我心里暗暗窃喜，算他聪明，没有把我昨天晚上说的气话当真。但面上我还是要强装淡定。既然你主动邀请我，反正我闲着也无聊，陪你去看看也行。无忌又笑了一下，我们便一起下楼吃早餐。不过事后想起来，总觉得他那笑容带着一点狡黠。吃了饭出发。我以为我们会直接去曹家，但无忌却开车先带着我来了一家佛教用品店。店铺的门脸挺小的，而且有点破旧，牌匾上写着“佛友之家”几个字。来这里做什么呀？我下了车，四下看了看，不解的问：“见个朋友，买点东西。”无忌锁上车，边说着边直接拉开店门走了进去。店内的空间跟这门脸一样有些狭窄，两侧都摆放着一些佛教用品，正中摆放着一尊菩萨。一个剃着半寸、脸胖胖圆圆的三十多岁的男人坐在角落里，正在叠元宝。听到我们进店时，他抬头瞥了我们一眼。当定睛看到最前头的无季时，立刻起身笑着就迎了过来。“哎呦喂，这什么风呢？把您这尊神给吹来了！”看他的态度，显然是和无忌很熟人，而无忌与他笑着寒暄道了几句，就直接拿出了一张单子递给他。这次又要麻烦你了。胖男人接过，看了一眼单子上的东西，立刻点头应道：“没问题，我这就给你准备。”话说着，他一转身就往里屋去给我们准备所需。届时打量了一下周围的东西。除了中间只够一个人走的小路外，都已经堆满了。没一会儿，他拿了一个口袋给无忌：“那你要的东西都在里面了，拿出来点点看看吧。”无忌直接接过口袋：“不用点，我相信你不会错。”胖男人顿时笑了一下，而正事儿忙完了，他笑眯眯地看着我，问无忌：“哎，总不会是小女朋友吧？”我哭笑不得，而无忌则无奈的笑看了他一眼。是我的朋友，庆生，庆生，这是周哥。周哥你好，我客气的打招呼。周哥哈哈笑了一下，<笑>误会了，误会了，妹子别往心里去，别见怪啊。我笑着摇了摇头，东西都买到了，我们就准备离开。但是周哥突然想起一件事情。哦，对了对了，我还有事儿想找你帮帮忙，你最近忙不忙？其实确实有点忙，但是无忌也没有拒绝，直接问他什么事。周哥立刻如此这般的说了一通。原来他这里不但卖佛教用品，还兼顾偶尔也接一点什么驱邪抓鬼的活计。不过按照周哥的原话说，他接的那些都是不痛不痒的小差事。他虽然说的隐晦，但我也听得明白。有时候事主觉得家中闹鬼、闹邪祟什么的，其实并不是真的闹鬼，而是事主本人因为压力过大，或者因为某些事情引起的臆想罢了。当然，也还是确实有一些家中有点闹腾，不过有的也只是闹凶而已，一把菜刀就可以镇住了，甚至不用请人去查看。但是这种事儿。自然不能给事主说，不然都不请人驱邪，那有些靠驱邪吃饭的人还不得饿成了皮包骨。所以啊，这周哥接的也就是这种活计，假闹鬼和亲闹鬼的差事。而就在昨天，有个客人经朋友介绍来店中找到了他，是为了做一场法事，还要给自己的宅子驱邪，因为他那宅子刚死了人。事主是个女孩。二十多岁不到三十岁的年纪，周哥还故意强调了一句，说是长得特别好看。那女孩来店里的时候愁眉苦脸，那气色就差在脑门子上写下“倒霉”两个字了。还没开口，女孩就连连叹气。周哥耐着性子问了两遍，她才开始说事情的经过。起因是她追了一个男生好几年，从大学到如今毕业工作。都是这个女孩主动追的男孩，起初吧，这个男生也不是很喜欢女孩，而且两个人一南一北，男生毕业之后就回到了南方老家找工作，女孩为了爱情也追了过去，但一直又想要回到北方生活。后来女孩就一咬牙，所有的积蓄全款五十多万在北方买了一套房子，装修的也特别好，说是就当做她和男生的小家。这男生估计也是个没骨气的，一看女生这么有诚意，也就辞去了南方的工作，跟着女孩一起回到了北方工作生活，而且两个人都在同一个公司，就这样看着小日子也不错。但是好景不长，两个人在这边住了没多久，女孩就移情别恋了，公司的另一个男生爱上了女孩，展开了特别热烈的追求。因为女孩之前都是主动追男生，第一次被人追求宠爱，一下子就坠入了爱河，准备和她的男朋友分手，而且确实也已经分手了一段时间。但是，毕竟两个人的关系也不是一天两天的，从大学到毕业这么多年，一直都在一起，即便是没有了爱情，还有亲情，所以男生并没有立刻同意分手，而且还一直住在女孩的房子里。女孩陷入了三角关系，十分痛苦，不知道该如何抉择，就选择了暂时逃避，冷静一下。而她知道男生还住在那里，所以自己就暂时搬了出去。过了一段时间以后，她发现男生已经三天没来上班了，但因为关系闹得很僵，也没有主动的打电话。到后来，领导找她谈话，说男生三天没上班，也没有请假。而且打电话也没有人接，让女孩联系男生，看看到底是怎么回事不想干就赶紧辞职。女孩这才被逼着无奈，下班后回到了两个人的家里。而她一开门的时候，就闻到了房间里一股臭味当时就很生气，认为男生不收拾房间，竟然把他的房子弄得这么臭。但是开门入内之后，当场就吓呆了。因为他看到男生躺在沙发上，脸色白的吓人，而且脸上还有点看着像是腐烂了似的痕迹。女孩不敢相信自己心里的那个想法，颤颤巍巍的走过去查看。近前一看，才确定这人真的死了，而且在沙发旁还放着一个炭盆，但是里面的炭火早已熄灭。北方的冬天都是有暖气的。现如今的小区全部都是地热，冬天的房间里温度跟夏天差不多。尸体不知道在这密闭的房间里放置了多久，竟然都已经腐烂了。女孩当时脑袋一片空白，吓得浑身发抖，下意识地打电话报了警，然后经警察的安抚，才想起来通知自己家中的长辈，因为她实在是不知道该怎么办这件事。后来经法医鉴定。说男生已经死了三天了，如果不是女孩被领导逼着回家找男生，这尸体还不知道要放置多久。后来的事情就是，女孩家中的长辈帮忙给处理的。而经过这件事之后，那原本新买的新装修的房子还没住上多久，这下子是彻底不能住了。女孩想要给男生做场法事，希望不要缠着他，也想要给房子驱邪。然后尽快的把房子给卖掉。